0: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português, onde resolvemos casos clínicos em tempo real. Tenho comigo o Gil Cunha e o João Teixeira, já conhecido em episódios anteriores. Temos também dois novos membros da equipa, o Daniel Caseiro e a Carolina Caminata, que realizaram a Prova Nacional de Acesso em 2020, partilham a nossa missão de ajudar a preparar bons médicos e vão responder a esta pergunta da forma mais simples, rápida e eficaz. Um homem de 44 anos, diagnosticado e medicado recentemente para hipertensão arterial, vem a uma consulta de seguimento no Centro de Saúde. O doente tem-se sentido ultimamente triste com a sua vida em geral, apesar de não identificar nenhum fator de stress. Também tem tido dificuldade em adormecer à noite por se sentir mais agitado. O doente não tem diminuição do interesse em atividades que lhe dão prazer, como correr, mas ultimamente tem sentido algumas queimbras musculares quando vai correr. A revisão de sistemas revela a obstipação de novo. O doente realizou uma cirurgia à tiroide há cerca de 5 anos por uma lesão que posteriormente se mostrou ser benigna. Ele não fuma nem bebe bebidas alcoólicas. A sua tensão arterial é 160, o pulso é 80, a frequência cardíaca é 12 ciclos por minuto e a temperatura é 36 graus Celsius. Apresenta mucosas ligeiramente desidratadas e veias do pescoço colapsadas. Análises laboratoriais em jejum revelam sangue, hemoglobina 13, 7 mil e plaquetas mil. O soro, sódio de 130, potássio de 3,2, cálcio de 11,5, bicarbonato de 28, glicose 140 e PTH 5, que está diminuído, o normal é entre 10 e 55. A urina revela um sódio urinário de 40 miligramas por decilitro. E a pergunta que te colocamos é, qual a causa mais provável dos achados laboratoriais deste doente?
1: Portanto, nós agora temos um homem que acaba por ser bastante novo para ter um diagnóstico de hipertensão arterial, sem qualquer tipo de, de fatores de risco cardiovascular, portanto ele agora não fuma, não, não bebe, Uh, não tem história familiar para isso, o que me deixa um bocado preocupada que esta hipertensão, na verdade, possa, ser alguma, possa ter uma causa secundária, que seria para investigar depois, até porque a medicação está a resultar, portanto, ainda não vou pensar muito nisso. De qualquer das formas, ele fez uma cirurgia à tiroides, o que me preocupou um bocadinho no sentido em que lhe podiam ter removido acidentalmente as paratiroides. O que podia justificar esta PTH baixa após estes anos todos, de qualquer das formas ele agora apresenta-nos com sintomas de hipercalcemia e não de hipocalcemia, portanto eu vou presumir que ele teve um diagnóstico de hipertensão, uh, começaram um tiazídico e isto foi muito cálcio e ele já está muito sintomático, já está com desidratação, o que quer dizer que já temos aqui um caso uh, ligeiramente grave.
2: Então, um, agora relativamente ao novo caso clínico, temos um, um senhor que, que está medicado recentemente para uma hipertensão arterial e que agora um, mantém estes sintomas de, de, de hipercalcêmia, uh, que laboratorialmente se confirmam, uh, portanto tem uma calcêmia de 11,5, uh, e depois a PTH está suprimida, o que me faz pensar que há uma causa... Um, exógena, portanto independente da PTH, assim sendo um, pronto, há aqui pelo menos uma hipótese que, que, uh, que me vem à cabeça que é a do de, um, de um início recente de um diurético e neste caso talvez de um diazídico Uh, porquê? portanto um diurético tiazídico acaba por talvez uh, vir a justificar o resto as restantes alterações laboratoriais dele para além da hipercalcemia ou seja uh, este momento apresenta uma hiponatremia apresenta uma hipocaliémia, portanto que são que são tudo pode ser um efeito um efeito induzido pelos diuréticos um, apresenta também uma alcalose metabólica provavelmente pela depressão de volume e pela ativação do sistema renino angiotensina aldosterona também e depois apresenta também um sódio urinário elevado portanto, nós ao estarmos a bloquear a reabsorção de sódio no teu contornado gestal, estamos a aumentar uh, o sódio urinário para além disso, uh, também se sabe que uh, as tiazidas podem induzir algum efeito na, na, na tolerância à, 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 à glicose e portanto neste caso este doente apresentando uma glicose de 140, se em, pronto sem jejum, parece que sim, que está aqui escrito nas análises laboratoriais um, também pode ser mais um fator a favor da, uh, hipo, da, da, do, do início recente de uma tiazida uh, só aqui acrescentar que acho que apesar de não termos uh, nenhum, um, nenhum dado no enunciado que, que que nos indique para esta hipótese. Acho que um diagnóstico diferencial importante ou interessante uh, a falar aqui poderia ser, por exemplo, uh, e se não tivéssemos outras alterações laboratoriais, mas podia ser, por exemplo, um síndrome de milk calcali que pronto, já é um bocadinho mais uh, infrequente, mas pela ingestão excessiva de, de cálcio e de, e de bicarbonato uh, poderia ser aqui um diagnóstico importante a falar uh, neste caso.
3: Ok, a primeira coisa é que este homem tem uma hipercalcémia e a maior parte da clínica que ele tem se justifica pela hipercalcémia. Agora o que me está aqui a preocupar é esta, esta hiponatremia que ele tem, ou seja, ele poderá ter algum atingimento renal por causa da hipercalcémia e será que isso é que está na base depois da, da hiponatremia e da desidratação? Pode haver aqui mais qualquer coisa hormonal? Não sei, o que é que parece? Deixa eu... É uma, uma
4: questão assim que levanta algumas dificuldades. A primeira coisa que me salta à vista é a hipercalcémia e eu olho logo a seguir para a PTH que está baixa. Ou seja, exatamente, que é a resposta normal. Depois explicar aqui as restantes alterações hidroeletrolíticas fica um bocadinho difícil. Tal como dizes, a clínica não parece apontar aqui para nenhuma causa em particular, ou seja, é clínica de hipercalcémia, não é? Obstipação, diminuição do interesse, queimbras...
3: Ele, ele está dupletado, o volume intervascul... tem, tem hipotensão e está, tem as veias colapsadas, tem uma alcalose ligeira, pode ser aquela alcalose uh, da contração uh, do volume. Uh, mas vamos ver as hipóteses de resposta e pode ser que tenhamos mais algumas luzes para esta pergunta multisistema. É
4: verdadeiramente aqui um caso de medicina interna. E as,
0: as respostas são... Opção A, será causado por remoção hiatrogénica das paratiroides, por causa daquela cirurgia que ele fez há 5 anos. Opção B, será um efeito secundário da medicação, que ele está, foi medicado para a hipertensão arterial, será por causa disso. Opção C, será uma doença autoimune existem várias, por exemplo, uma paratiroidite, por exemplo, não sei. Será de um artefacto laboratorial, que às vezes acontece quando existem, ah, existem certas alterações que interferem com o valor do cálcio, com o valor das, outros, das outras análises, ou será é por causa de uma hiperplasia das paratiroides?
3: Agora vou usar aqui a estratégia favorita do João Nuno, ou não, que é a iluminação de hipóteses. Remoção eutrogênica é. das paratiroides 5 anos depois? Não. Não. Um hiperplasia das paratiroides com a PTH baixa também não
0: Estou a ver que
4: essas opções não foram muito felizes porque vocês eliminaram logo ah, Artefacto laboratorial assim, verdadeiramente há aqui várias alterações não, e que parecem que podem estar Sim, se então, explicado, é explicado, não é é artefacto laboratorial fica aqui entre o efeito secundário da medicação, ou seja, de facto a história começa com isso uma medicação recente para a hipertensão num homem de 44 anos parece-me improvável que possa causar todas estas alterações em simultâneo. Uh, todas estas alterações em simultâneo.
3: Há diuréticos que interferem com o cálcio, é a furosemida e as tiasidas, em sentidos opostos, Sim. que eu nunca me lembro quais é que são.
4: Exatamente. Só que a questão de explicarem hiponatrémia, hipocaliémia, a associação aqui com a glicose pode ser um achado aqui para despistar, mas temos aqui uma anomalia da glicémia... Uh, eu, neste momento, estou mais inclinado para a doença autoimune.
3: Doença autoimune, faz-me lembrar também. E este homem pode, pode ter, tem aqui ciência. algumas coisas que apontam para um hipoadrenalismo Exatamente, né? eu estava a pensar nisso é. em
4: ciência da suprarrenal. Agora, de que forma é que a hipercalcemia surge aqui? De facto, associada à introdução de fármaco, de um fármaco que possa, nesse contexto, causar, um, ou será um. Não sei, é, é bem visto de facto mas parece-me que a doença autoimune embora epidemiologicamente não tenhamos aqui pintado uma, uma mulher jovem em idade fértil é um homem de 44 anos mas uh, estou inclinado para esta hipótese uh, através de, da estratégia de, de eliminação mas este das potássio,
3: importantes... potássio 3.2 se ele tivesse um hipoaldestronismo seria ao contrário teria tendência a ter uma hiper o instrutor
0: da PNA está a passar por vocês e está a dizer faltam 15 minutos para acabar a PNA, vocês ainda têm meio exame para fazer, vá, escolham.
3: Há alterações hidroeletrolíticas múltiplas, um homem começou a fazer medicamento há pouco tempo, não encaixa aqui nenhuma, uh, nenhum síndrome poliglandular, nem, nem nada autoimune nisto, vou para o efeito secundário da medicação sem grande certeza.
4: Eu, eu vou pelo princípio da sem grande certeza, mas tendo aqui tantas alterações, parece-me improvável com um que um fármaco possa explicar tudo e por isso vou para a linha C, mas também pronto, aqui exclusão de hipóteses, infelizmente.
0: Vamos ver, a resposta certa é a resposta B. Uh, e o objetivo educacional é que os diuréticos tiazídicos podem ser usados no tratamento crónico de hipertensão arterial e hipercalcémia é um dos seus efeitos secundários. Se gostavas de saber como é que os diuréticos tiazídicos causam todas estas alterações hidroeletrolíticas. E, e esta apresentação clínica que este doente apresenta neste caso sugiro que vá ao, ao site medaprentice.com, onde nós temos a possibilidade de ver o pensamento de outras pessoas de forma anónima no site e uma explicação dos conceitos essenciais deste caso